0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva. Olá, para você? O Entrevista Coletiva de hoje recebe o professor da UFMG, ex-procurador do Estado e ex-advogado-geral de Minas Gerais, Onofre Batista, que denuncia um desequilíbrio financeiro nas contas do Estado. Também estão comigo o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, e o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar, então, esse bate-papo aqui, né? Recentemente, o senhor fez uma denúncia, né, que foi divulgada inclusive aqui nos nossos telejornais. O senhor pode explicar um pouco a gente esse novo desequilíbrio financeiro nas contas do nosso estado?
1: É, eu uso até uma palavra mais forte, não é? é eu vou usar do, dois termos, o do ministro Faquin quando ele fala que há um federalismo esfrangalhado, e o de alguns colegas da USP e da UFMG que às vezes usa o federalismo malandro. Né? Eu estou dizendo que há uma fraude. Né? E é um termo técnico que se refere à fraude à Constituição. Eu explico. É, isso foi denunciado pelo Francisco Dornelles, pelo ministro Barroso, pelo ministro é, Faquinho, o ministro Teori falava muito nisso, é, o ministro Gilmar. A questão é a seguinte, a União cria contribuições. Ela cria uma contribuição sobre o lucro em 1988 para vigere em 89. Isso só vai ser constitucionalizado dez anos depois. Aqui está o imposto de renda. Cria uma contribuição à imagem e semelhança desse imposto de renda. Mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, mesmo tudo, com agravantes, né? Para poder viger nos tratados internacionais, ela teve que ir nos tratados e falar, ah, isso aqui é imposto de renda, igualzinho nos tratados de imposto de renda. Mas nós fomos na exposição de motivos da medida provisória que criou a CSLL. Em termos gerais, o que, que ela fala? Estamos precisando de recursos. Mas não vamos aumentar o imposto de renda, porque o imposto de renda é compartilhado com os estados. Vamos criar, inventar um novo tributo chamado CSLL, que em tudo é igual ao imposto de renda, para não compartilhar com os estados. Abaixa a baixa alíquota em 5% do imposto de renda e cria a CSLL com 8%. Isso é o que no direito nós chamamos de fraude à Constituição. Você tem um dispositivo que é o 159.1, que manda compartilhar com os estados e municípios metade da receita da tributação do lucro. Então eles driblam o artigo constitucional, instituindo por lei infraconstitucional um dispositivo que frauda a Constituição. O termo fraude à lei, fraude à condição, é um termo técnico usado nessa questão. É, eu desconheço teoricamente uma situação onde esse exemplo se encaixa tão bem a essa questão teórica já enfrentada, por exemplo, pelo ministro Celso de Mello, em questões mais simples, não é reconhecida pelo ministro Gilmar, em várias situações. O problema é na hora que a gente fala em 350 bilhões. Nós estamos discutindo tecnicamente. É, saiu segunda-feira um artigo meu com o professor titular da USP, Sim. o Fernandes Caff. Exatamente, é claro, não tem a menor dúvida, professor Heleno idem ninguém duvida tecnicamente. Né? Isso não significa que você vai ganhar uma ação, ainda mais uma ação popular. O peso da União no Supremo Tribunal e o peso da União no Legislativo... Fazem esses desvios. Olha as modulações de efeitos que o Supremo faz. Olha bem, eu não estou falando governo A nem governo B. Estou falando todos. Eu Estou falando é um desequilíbrio institucional na Federação Brasileira. A Constituição de 88 foi feita para descentralizar recursos e, por meio de uma separação vertical de poderes. Manter a democracia. O que, que é um movimento desde então? Centralizar recursos para garantir poder. É o caminho da tirania, né? Uhum. É o um caminho contrário ao que o Ulisses Guimarães queria. É o caminho de centralizar. Isso é uma tendência política é, é, que se tornou inevitável. Professor, Agora, é, é grave, isso é muito grave.
2: O senhor entrou com uma ação civil pública. Sim. Né, com essa com essa reclamação, e justamente no momento que se discute novamente a dívida de Minas e a adesão ou não ao regime de recuperação fiscal, essa ação civil pública ela tem por objetivo, mesmo que não seja uma vitória jurídica, mas abrir uma, uma porta de negociação usando esse crédito que o Estado teria, o senhor acha que é uma possibilidade?
1: Veja bem, desde a época da Candir, a mesma discussão existia. Eu não, eu não me oponho a regime de recuperação fiscal, não quero avaliar se ele é bom, se ele é ruim, isso pouco me interessa. O que interessa é o seguinte, eu quero saber o principal, qual é o valor da dívida. Eu não faço um acordo é, sem discutir o principal, eu estou querendo ver o principal. Essa ação, por exemplo, a, a FENG, a Associação dos Funcionários Fiscais, fez os cálculos na metodologia óbvia e corrigindo pelo IPCA. Singelo, 90 bilhões para o Estado e 270 bilhões para os municípios. Eu estou falando da CSLL, eu não discuti ainda o IPI, eu ainda vou discutir outras questões. Eu estou dizendo o seguinte, o Rio de Janeiro, essa semana, já falou, a União não pode ser agiota com os Estados, ela não pode cobrar juros. O Rio de Janeiro está certo, seria uma das outras ações. A outra discussão que se tem é o plano Brady. Foi uma exigência do governo norte-americano que você juntasse, federalizasse a dívida, porque os Estados Unidos não iam negociar com vários estados e municípios, não é? Muito bem, pegou a dívida e federalizou. Depois negociaram. Aí veio moratória da Argentina e tal. É sabido e ressabido que teve desconto da dívida. Isso foi repassado? Esse cálculo foi feito? E esses descontos foram repassados? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa dívida, na minha opinião, ela é completamente cheia de buracos. Nós pagamos igual carneirinho essa dívida, todo mundo sabe que daqui a três anos é inviável continuar pagando, o Estado não vai aguentar e pior, daqui a nove
2: anos pode ser o completo caos. Só para o nosso telespectador não clarear, o senhor está falando que antes de aderir a qualquer tipo de regime de pagamento, tem que saber o valor dessa dívida, tem que discutir ou então adere, o valor
1: a se pagar. Ou então adere e segue a discussão, adere com a ressalva de que, ó, eu, tudo bem, é o Rio, o Rio aderiu, aderiu, mas continuou discutindo o montante. Eu estou dizendo que uma coisa pode não impedir não. a outra, desde que não se abdique da discussão de qual é o montante dessa dívida, que, a meu ver, não é nada.
3: Que seria uma atitude de defesa dos seus próprios interesses. Exato. Quer dizer, tem que ter uma liderança nesse sentido. Agora eu pergunto para o senhor, um, em termos do PIB mineiro, o nosso fracasso contábil, a quebradeira de Minas... Tem mais a ver com a nossa incompetência ou com essas armações que vêm de fora de Brasília impondo, instituindo um, uma contribuição sobre o líquido, que não é imposto, que não repassa para nós, depois que vem uma, uma lei que impõe também uma desoneração. Enfim, qual que é a razão da quebradeira de Minas Gerais? Bom, a primeira razão é a, a receita já
1: está 68% na União. Lógico, aqui tem os repasses e tal, mas vai ficar 50 e tantos por cento para ser gasto na União. 68% centralizado na União. A despesa descentraliza cada vez mais. Esse é o primeiro movimento. Eu digo o seguinte, o que cabe ao Estado? Educação, mais de 80% é entes subnacionais. Segurança... Mais de 85% são os entes subnacionais. Estado. Saúde, idem. Me, mais ainda. Então, quer dizer que os estados pagam educação, saúde e segurança. Uhum. E o que, que a União paga? A União paga previdência, que vai dar aí 20% e qualquer coisinha por cento. E o que, que é o grande gasto da União? 50% pagamento da dívida. Juros. De uma dívida que é interna. Então. A centralização da União significa uma prioridade de pagamento de juros de rentista? Dos bancos. De rentista? Entendeu? Então, no país de juros mais altos do mundo, não é? Centraliza-se receita em quem paga os juros. Então, o que se quer quando criticam, por exemplo, entrou com a ação, o dizer que, muito bem, a ação reduz numa coisa, nós estamos querendo pagar hospital, saúde e educação para não pagar juros para rentista. Em resumo, o caminho é esse. Agora, quando diz há dribles federativos, esse da CSLL aí é um absurdo. Você quer ver uma coisa? As contribuições na Constituição de 88 não significavam nada. Hoje é dois terços da Receita Federal. Ou seja, eles criam contribuições o tempo inteiro porque elas não são partilhadas. O desenho constitucional é deformado e fraudado. Assim, os entes subnacionais quebram, alicia isso ao processo de desindustrialização de Minas Gerais. Isso, eu não preciso discutir, é sabido e ressabido, não é? Minas cada vez mais transforma em exportadora de commodities, não é? Bem, ela é exportadora de minério e produtos agrícolas, qual é o tributo que fica? Nenhum. ICMS não fica nada. E o pouco insumo que compra dos outros estados, Minas ainda tem de devolver. Então é, o sistema é inviável. Minas ficou sem o seu tributo, se a economia é exportadora de commodities, e ainda tem que pagar crédito de produto adquirido em outros estados. Não há saída. Vai cada vez desindustrializar mais... Cada vez quebrar mais... Nem essa industrialização periférica... Que gerou a industrialização em Minas Gerais... Eu estou dizendo periférica... Pegar a sobra de São Paulo... Que é o caso de Extrema ali... Ó, pegava antes do Rio... O Rio também se arrebentou... Então, o que eu digo é que nem a industrialização periférica, ela é superficial, é como você é, já disse uma vez, né, ela, além de tudo, pode desaparecer assim, né, e para você atrair, você tem que abrir mão de novo de tributos na guerra fiscal. É uma situação, economicamente, que caminha para o caos. Então, a gente poderia discutir aqui o dia inteiro, eu vou te falar assim, quais são as vias de escoamento de Minas Gerais? Ferrovia? Ferrovia, mais de 50% dos trechos desativados, nós conseguimos, nem a Uzi Minas com aquele chapa consegue vender é, passando por ferrovia. Então quer dizer que nós não temos a via de escoamento e cada vez fica pior. Sim. Cada vez industrializa mais. E a, nós vamos apostar em que? Minas está se transformando num estado inviável. É o que eu dizia uma vez, uma cidade faroeste, a cidade que vai ficar a cidade fantasma rodando. Abandonei. Esse é o contexto. Uhum.
0: Professor, nós vamos fazer um breve intervalo agora no Entrevista Coletiva e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre as responsabilidades dessa situação. Até já. Você ouve Entrevista Coletiva na Band News FM, Belo Horizonte. Nós estamos de volta hoje com a presença do professor da UFMG, ex-procurador do Estado e ex-advogado-geral também de Minas Gerais, Onofre Batista. Professor, a gente estava falando sobre a situação caótica, não só de Minas Gerais, mas do país como um todo, né? E... A gente tem falado da dívida. É, há muitos anos já o grupo Auditoria Cidadã da Dívida busca uma auditoria da dívida brasileira e, e, e não há sucesso. A gente vê a caminhada né, de pessoas como a Maria Lúcia Fatorelli e, ao mesmo tempo, o senhor traz uma situação em que me parece que é, o governo federal coloca os estados numa situação de arrocho, né, assim, de domínio. Isso acontece, é, professor, por amarras políticas com o mercado financeiro, uma vez que o senhor está falando da nossa dívida com os bancos, ou por falta de conhecimento dos políticos? Quer dizer, nós estamos falando de falta mesmo de, de conhecimento de, é, ou de má-fé? É. O que, que está acontecendo no país? É. Né?
1: Essa, esse movimento e esse problema já foi apontado por vários estudiosos. Eu citei aqui o Dornelles tem um artigo sobre isso. Ele fala assim, olha, está tudo muito bom, mas esqueceram aí das contribuições. Ela virou o cavalo de troia do direito tributário. Ela pode arrebentar a federação. Ela é o cavalo de troia do direito tributário, isso não resta a menor dúvida. Agora, politicamente, hoje há um desequilíbrio também. Não é? É, a questão política, e agora já caminhando numa outra direção, não é? você fala assim, o senador representa partido ou representa o Estado? Eu acho que ele representa, a função dele é representar os estados. Não é à toa que na Alemanha o Bundesrat é eleito, é um conselheiro eleito junto com o presidente lá do Lander, não é? Ou seja, é governador com o senador que vai lá para o Bundesrat para poder decidir. No Brasil o sistema é... O Senado responde junto com os partidos e a Câmara também, isso tudo vira uma maçaroca sob pressão uhum. do governo federal e ele tem um poder legislativo centraliza
0: o poder e aí? Sabe por quê, professora? A gente vê alguns processos né, no governo federal onde há votações de deputados, senadores, é sobre, por exemplo, a autonomia do Banco Central, onde a gente vê uma votação que não faz sentido, né? É cláusulas sem sentido que parece que não passam por especialistas mesmo. Então fica essa dúvida, né? O que, que acontece ali? Porque isso tudo é um processo muito perigoso, né? É. O país inteiro.
1: A assessoria do Senado é fascinante, né? O Sato quando estava no Senado é fascinante, um economista fascinante. A pergunta que eu digo é o seguinte, faltam assessores ou os interesses que são defendidos não são adequadamente defendidos? Eu tenho para mim que a federação é manca e no Congresso Nacional nós não temos representação efetiva dos estados. Isso eu vivi de perto. Não é? Eu vivi de perto com a dificuldade que você tinha de articular em Brasília e tudo. Em Minas a gente articulou, que é o que se quis, por exemplo, com a ação. Essa ação popular foi feita, se eu fosse prefeito, eu pegava, entrava na mesma hora. Os prefeitos de outros estados tinham que pegar isso e entrar na mesma hora, cobrando. Se consegue um movimento unificado de estados e prefeitos para cima da União, o efeito pode ser avassalador, ou melhor, talvez seja a grande solução para o maior problema que a gente tem. Agora, na época da lei Candir, você se recorda que nós conseguimos a assinatura de 100% dos deputados estaduais, a bancada federal, marchamos juntos, uma união. Então, quando me fala, eu não critico o regime de recuperação fiscal, não critico o propósito de acordo, não critico nada, todo mundo está tentando fazer o seu melhor, da sua forma. A pergunta é a seguinte: isoladamente será possível enfrentar esse desequilíbrio federativo? A minha resposta é absoluta: não. Agora, ou unificam ou não tem saída.
2: Professor, agora o senhor está uma visão super técnica, mas o senhor também teve momentos. O senhor foi advogado-geral do Estado, o senhor foi procurador, o senhor teve também na parte política. E no momento, o governador de Minas era um governador consistentemente do PT e a presidente. Era presidente Iman Rousseff e governador Fernando Pimentel. Eu queria que o senhor contasse assim, é um pouco desse bastidor, assim. Não se chegou a ter essa conversa, eu acredito que sim, porque é uma reivindicação antiga e não houve essa sensibilidade do governo federal, por que que isso não andou em outro momento, onde que havia até, eles eram até, por coincidência, era até próximos, né, por uma militância no passado, enfim, não se chegou a ter um aceno dessa, por exemplo, o Haddad conseguiu, enquanto prefeito de São Paulo, um abatimento na dívida de São Paulo, enquanto cidade. Campo de junto, Marte. Exatamente. É, é, é. Conseguiu a negociação dessa dívida, e Minas não teve esse êxito nessa época.
1: É, eu lembro do governo, olha, eu entrei como procurador em 96, dali, 97, dali pra frente eu sempre vi tentativas de solução de uma série de problemas. Mas eu falei uma coisa, é, os estados são tratados isoladamente igual o Bar do Zé na União. É tratado pela própria burocracia igual o Bar do Zé. Eu não estou brincando, você não consegue falar com toda empáfia que exigiria falar em nome do interesse público dos mineiros. Não. você é tratado igual ao Bar do Zé. Nunca se conseguiu grande coisa. Nunca se conseguiu grandes coisas, não. Minas não consegue grandes coisas há muitos anos. Não é? é... Qual foi a solução naquela época? Eu, sou, eu não tenho política, não tenho partido, não sou filiado a nada, sou procurador de carreira, concursado, nunca militei, nunca vou ser candidato a nada, sou um mero professor. Mas é, a opção foi o confronto, porque só se conseguiu acordos quando houve confronto. Vamos lá, governo Pimentel que você falou quando a União não quis passar a multa do, da repatriação, lembra? A repatriação, o imposto de renda repatriado, o imposto de renda, na época era menos 49%, era compartilhado com os estados, eles não compartilharam a multa com o fundo de participação dos estados, Minas Gerais liderou o movimento e bateu. Isso foi no governo Dilma. Liderou o movimento, entrou com uma ação no Supremo, foi resolvida no gabinete do ministro Barroso. Quando o ministro sinalizou que a União perderia a ação, e essa discussão ficou patente, houve uma medida provisória compartilhando a multa de repatriação. ação acima de 5, 10 bilhões entre entes ferados não vai ser julgada vai ter um <risos> acerto, uma conciliação, uma um ajuste que não tem nada de errado. A conciliação é um caminho de composição judicial. Multa de repatriação, depois teve os juros da dívida que eu fiz na ocasião sustentação oral, por sinal... Aos brados, né? E foi e teve acordo, não é? Depois, Lei Candir foi proposta pelo Pará, Minas aderiu, entrou batendo com o respaldo da bancada toda, se cobrava 160 bilhões, talvez tenha sido das cobranças mais justas, porque havia a necessidade e a promessa de compensação. Ela nunca veio. O ministro Gilmar fez o que pôde. Era uma ação de inconstitucionalidade por omissão que se pedia efeito ativo, ou seja, a ação de inconstitucionalidade por omissão, ele fala assim, legisle. Agora, o efeito concreto ele ter dado foi uma novidade, nunca havia acontecido isso. Então, foi um movimento. A ação de prestação de contas do Estado contra a União foi ajuizada uma prestação por Minas Gerais, seguida por 23 estados. Está tramitando lá uma ação questionando o fundo de participação dos estados com coisas que eu os tributos federais se compensam todos com todos, autocompensam. Tá bom. As contribuições não compartilhadas, por exemplo, previdenciárias, toda hora tem justiça do trabalho decidindo e mandando pagar indevidamente. Chega compensando no imposto de renda. A Minas Professor,
3: paga metade da conta. O senhor tem uma clareza aí muito grande é, dessas despertício do senhor com a visão econômica, tributária, é, política, mas a solução, a receita que o senhor propõe é a judicialização desses conflitos aí. O senhor acha que, como agora, o senhor está com uma ação é, denunciando esses 300 bilhões de perdas de Minas Gerais, o judiciário decide uma causa dessa magnitude com esses valores exorbitantes? Olha, ainda que seja direito. Eu acredito muito, ainda acredito no judiciário
1: ainda acredito, em especial no mineiro ainda acredito sim tá, agora é, veja bem porque a ação popular o governo está negociando aqui foi proposto por um deputado da rede não é, foi proposto uma ação popular nós não estamos atrapalhando nada aqui de quem está negociando, nós só queremos discutir em nome do povo mineiro qualquer cidadão tem o direito de pedir em nome do povo mineiro na justiça se vai ganhar ou não é um outro problema. Agora, vão nos enfrentar nos tribunais. E isso nós vamos até o fim. Se outro Estado quiser aderir, como parece que vai acontecer, e <risos> é de se imaginar que aconteça, nós estamos defendendo o é interesse um público, não é? Aí a ação já vai direto para o Supremo, essa daqui fica travada e a discussão já vai nos prêmios. Aí a chance de, de ser observada é, é bem maior. Porque os prêmios já estão. Tá por aqui, com esse desequilíbrio federativo, com várias manifestações nesse sentido. O ministro Barroso tem o um recorte dele na ação popular, dizendo que a União usou e abusou das contribuições para não compartilhar tributo com os Estados. Essa frase é do Barroso, está lá. Então já tem frase de vários ministros para dar o conforto necessário para o magistrado de primeiro grau decidir adequadamente. Nós não pedimos liminar. Não pedimos liminar. Por uma razão muito simples. Essa decisão é, rápida, vamos falar assim, né? bem, de uma forma popular, para uma questão tão complexa, não seria justo fazer isso com o magistrado de pronto ele falar vai dar liminar. Não. Estude bem e vai ver que nós temos razão. E, enquanto isso, se os municípios forem todos entrar, se os estados forem entrar, fiquem à vontade. O que, que o deputado Lucas Lasmar fez? Botou na página dele uma cópia da inicial da Ação Popular, o meu parecer, não é? explicando um parecer mais completo botou o artigo que eu escrevi com o professor da UF, professor Fernandes Caf, botou a, a metodologia e os cálculos de cada um dos municípios lá na sua parte, qualquer um pode pegar a cópia, tira a cópia, não tem direito autoral, não tem nada, está disponibilizado, pode tirar a cópia e propor, que todos proponham. Talvez é isso que esse país está precisando, sabe? De exercer verdadeiramente a cidadania, que seja por ação popular, que todos proponham, que todos os municípios mineiros propõem, que a Associação Mineira de Municípios propõe, que todos os municípios desse país proponham, e aí realmente crie uma possibilidade de discutir o que é correto de uma forma adequada. E não porque Brasília parece Versalhes, né? Brasília está lá no Palácio Central, você chega em Brasília, é, passa no aeroporto ali, constrangido, já viu se você não está armado, já... Brasília é longe, é Versailles brasileira, é lá para ficar longe do poder mesmo, acabou, né, com todas as melhores das boas intenções, acabando virando a Versalhes brasileira. Brasília está distante dessa realidade nossa. Brasília não está vendo o hospital ali faltando uhum. dinheiro para pagar. Então é isso que eu proponho, que os prefeitos usem, entendeu? Todos usem à vontade, está disponibilizado, não tem direito autoral, uhum. não tem nada impuro. Fiquem à vontade, proponham, agitem o judiciário né? e façam uma força positiva para resolver esse problema. É essa a proposta.
0: É isso. Professor, nós agradecemos muito a sua participação aqui com a gente no Entrevista Coletiva. Orion, Murilo, um também. Para você aí de caso, até o próximo sábado.